0: <Ist> Wie Pigeons and the Pop podcast Jarks und Zends, wo man im Logo vielleicht
1: auch erkennt. Oder meine ich zu allem. Ich glaube, das ist so eine ziemlich eine Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Gei halt mag ich dir nicht. Das ist einfach das Spiel Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode von Two Pigeons in the Puck Podcast, Episode 92 und mit mir ist wie jede Woche der Dave. Salut zusammen. Ich bin der Danilo und wir sind in die Finals gestartet. Äh, jo? Ja. NHL Playoff Finals, ja. äh, eher von der wärmeren Art, Florida ja. gegen yeah. Las Vegas. Das Lokal gerade, ja.
1: und, und bei uns wird es langsam auch wem, ich weiß nicht. Also, bei aller Liebe zu diesen zwei Mannschaften und ich finde es eigentlich ein tolles Finale und so, aber vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich nicht so viel Zeit habe oder vielleicht ist halt eben doch etwas mit meinem Interesse noch verbunden und so, aber so wahnsinnig mega neu habe ich die Matches jetzt nicht verfolgt, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Äh, ich kann es ja ich also gewisse Storylines sind recht geil, aber es sind halt wirklich einfach nicht die Teams, die es so bewegen, das, da kann man sich irgendwie da kann man fast nichts dagegen machen. Es ist einfach etwas anderes, wenn Toronto. Es ist eigentlich schade äh, spielt. Es ist schade eigentlich, yeah. Yeah. also für, für die Mannschaft tut es mir dann auch ein bisschen leid. Ähm, aber es ist schon nicht das Gleiche. Sie sind sicher verdient, aber äh, es, es ist dann schon noch etwas geiler, yeah. wenn irgendwie so ein äh, jo, Franchise mit ein bisschen mehr Geschichte, mit einer grösseren Fanbase, mit etwas mehr Story drumherum sind.
1: Jo, also, was soll ich sagen? Ähm, die Ausführungen, die, die, die mögen durchaus stimmen und so weiter, aber eigentlich bin ich fast ein bisschen hässig auf mich selber, dass ich es nicht näher verfolge, weil eigentlich finde ich es ja geil, dass eben auch mal andere Teams im Finale ständen, aber, jo die konkreten, ja.
0: Und ich muss sagen, das Hockey technisch ist halt schon, also es ist ein sehr, sehr geiles Hockey, äh, ja. wo jetzt gespielt wird. Es ist, ähm, es ist körperlich, es ist äh, ein paar eben heftige Hits, die man auch nicht auf <lacht> Werden ähm, Nein, eigentlich, also die Serie an sich ist, 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 ist sehr, sehr geil. Äh, die Matches sind sehr unterhaltsam. Ja, ja, das andere können sie nicht wirklich etwas dafür. <lacht> <lacht> Ähm, nichtsdestotrotz äh, wollen wir der Serie sicher nichts äh, wegnehmen. Es sind Stanley Cup Finals und ähm, auch die gönnen Geschichte ein. Und, weißt, vielleicht ist es einfach der Anfang von einer, von der neuesten Geschichte in der NHL. Von der Dominanz von Florida.
1: Ja, ähm, vielleicht zum noch kurz auf äh, eine Geschichte, die definitiv nicht neu geschrieben worden ist, zurückgekommen ist... Äh, eine Abstimmung, die wir gemacht haben. Und zwar habe ich euch gefragt, ob ihr denkt, dass die Schweizer Nationalmannschaft das neue Minimalziel mit dem Halbfinale definieren soll. 90% haben gefunden, ja. Das heißt für mich, also finde ich eigentlich ja, die richtige Entscheidung. Ich glaube, mit diesem Kader, mit dieser Generation musst du dir das als Minimalziel setzen. Hat mir jetzt nicht erreicht, die Konsequenzen. Wie hat man gesehen, ob sich irgendetwas tut? Vielleicht hat man einfach Pech gehabt, wie auch immer. Vielleicht haben wir in den letzten Jahren immer Pech gehabt. Jo. Wenn ich so schaue, wäre es sonst noch in dem Halbfinal gestanden ist mit Lettland und mit Deutschland, dann äh, ist es definitiv nicht nur am um Können gelegen, dass man das nicht geschafft hat. Darum bin ich da definitiv d'accord damit, dass man das Halbfinal als Minimalzeit formulieren sollte. man denkt... Wir tun die, Frage, die Gestaltung wieder ein bisschen mehr in den NHL äh, lenken und fragen euch die Woche. Ähm, da könnt ihr abstimmen auch gerade auf Spotify bei der Episode. Und zwar geben wir euch drei Möglichkeiten. Es geht um die allerseits sehr beliebte Franchise von der Arizona Coyotes und wir fragen euch sollen ihr entweder dort bleiben, wo sie sind, noch anders angehen als Coyotes. Oder neu miteinander stehen gehen und sich endlich von dem Fluch befreien und einfach einen ganzen Rebrand haben und dann nachher irgendwie die Houston, ähm, was geht's mit H? Die Houston, Haribos, warte, nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Irgendwas. Ja. Oder t ja.
0: ja, ich kann gerne mal sagen, so wie der angefangen hast, jetzt klingt, äh, so ist, sie oder dort. Dort an, wo sie hergekommen sind. Zurückgekommen, wo sie hergekommen
1: sind. Sind. <lacht> <lacht> sind. sind, sind, äh, die Coyotes sind, sind, Quebec äh, die nordiques geworden? Winnipeg. Woher? Ah, eben geil, das schon nicht. Ja. Und, was sind die? Sie XC? Haben die Atlanta Thrashers? Die sind, äh, die sind nachher Winnipeg wieder geworden.
0: Die sind wieder Winnipeg geworden, ja. genau. Das heißt, die, eigentlich der alte Record von den Winnipeg Jets, für den alten Winnipeg Jets, ja. ist immer noch bei den Arizona Coyotes.
1: Ah, was? Aha, yeah, weil, der ja. für von alte ja, alten die Jets,
0: ja. Genau. Ja. Okay. Das sind Coyotes geworden und, ja. Ja. Und Gebeck ist bekanntlich in Colorado geworden. Ja. Gut, great. History mit ja. Danilo, sehr gut. Das ähm, habe ich eigentlich mal als Segment,
1: weil. Ich weiß, du hast schon mal gesagt, du willst eine ganze Episode machen, nur über tausend so sagen. soll ich sagen, Life got in the way, also von dem her, wer weiss. <lacht> Aufgeschoben heisst sie ja nicht aufgehoben. Wer weiß was da so <lacht> um noch passiert. Genau. <lacht> Gut, aber ich würde sagen, von deinem History Corner kommen wir zu deiner Pigeon oder zu deinen Pigeons. Wer genau. hast du da im Zettel?
0: Ähm, ich habe zwei Pigeons gewählt. Die eine, die ähm, mal einfach wieder mal reinbringen. Und zwar der ewige Pigeon Jaromir Jager. Ähm, ja. <lacht> er ist einfach wieder... Äh, auf ein Rad in dem er beim Florida-Spiel äh, dabei war, dass dort der Match geschaut hat, ähm, neben, äh, also,
1: also noch in Florida, oder?
0: In Florida, ja. Ja. Äh, war er ist er gesehen, in der Stands, ist dann auch eingeblendet Bild worden, ähm, hat noch den Jubel gegeben, neben ihm ist eine junge Dame gehockt, <lacht> <lacht> und alle haben sich nicht so ganz sicher, gewesen. Sie könnte von... Tochter, zur Freundin, zur ja. Frau, war nicht so ein bisschen alles gesehen ähm, Ja,
1: also die Frau ja. ist fast am wenigsten plausibel, glaube ich. Ja, ich glaub, ja, das stimmt. Ich glaube, sein Lebenswandel, ich ja. bin nicht sicher, ob der äh, hochzeitsorientiert lebt, aber das muss äh, jeder ja. für sich entscheiden, nicht wahr.
0: Genau. Sei ihm gegönnt, solange... So oder. ist es. Ja. Ich mein, Im Weiß Vergleich nicht.
1: zu den Vegas Golden Knights ist ja das gerade noch moralisch, wenn man da schaut, dass der Vegas-Spieler Free-Lab-Dancers irgendwo der worden sind für Live, falls sie das Stanley Cup gewinnen in irgendeinem Lokal in Vegas. <lacht> da ist ja das gerade noch rechtlich konservativ im Vergleich dazu. <lacht> <lacht>
0: Sehr geil. <lacht> Gut. Ähm, ja, meine... Übrigens, er spielt eigentlich noch. Also, ich weiss nicht, offiziell ist jetzt noch nicht zugetreten, wir werden sehen, aber nächstes Jahr nochmal eine Saison
1: aber das noch. Ja, aber das ist doch, ja, doch so wie Sponsoren -life. früher, wenn du Runden rennen und pro Runde hast irgendwie einen Stutz bekommen von irgendjemandem de Großen, von irgendeinem Verein und so. Und dann macht das einfach, bis ich so okay, Verein, Gehen Runden skaten während der Meisterschaft, damit Sponsoren nicht abspringen, damit sie alle noch vom Jagerverein sin, sind, ja,
0: Sponsoren. sind. ja, ist durchaus so. Aber in 26 Spielen, dann trotzdem 5 Goal, 9 Assisten, 14 Punkte gemacht. Ja, also,
1: und ich glaube in der höchsten tschechischen Liga, oder?
0: Yeah,
1: yeah. Ja. Ja, das ist natürlich schon... So ambitionierte Sponsoren läuft es in Selten, sagen wir es mal so.
0: <lacht> genau. Dann meine zweite gute Pigeon ähm, hat mit der WM zu tun. Und zwar ähm, vom schlechtesten Team Kanada, ähm, wo, ich glaube, so aufgestellt worden ist, oder wie sie genannt worden sind, der Milan Lucic, wurde sehr unlikely... Äh, aufgeboten worden ist äh, in zehn Spielen, zwei Goal, zwei Assist gemacht hat, plus drei Bilanz. Und mm. am Schluss den Köbel geholt hat. Kann man Und machen. Ich finde, also so, ja, ich, ich, ich habe mich gefreut. Ich glaube, Milan Lucic ist ein, ist ein, ist ein wirklich ein guter Typ. Ähm, die Interviews, die ich mit ihm gehört habe, ähm, ich glaube, er ist auch sehr geschätzt. Er ist, glaube ich, sehr bescheiden und ich meine, jetzt ist er Stanley Cup-Sieger. Er ist äh, World cup Goldmedaille gewinner Ja, äh, in den Juniors hat er sicher, den Memorial Cup hat er auch gewonnen mit den Vancouver,
1: ja, Vancouver ich, Giants. Ich behaupte jetzt mal, für einen Triple Gold Club wird es trotzdem schwierig, weil das R jetzt noch ein ist für ein kanadisches... Ähm, Olympic Team, Team aufbaut wird. Ja. Da braucht es also mehr als schon nur eine Pandemie. Da müsste also wirklich noch der eine oder andere irgendwie ein Bein verlieren, bis der Milan Lucic nachher in der vierten Linie bei diesem Team da spielen.
0: <lacht> ja, oder halt eben wegen der TNGL, die nicht mitmacht und ähm, sich Okay,
1: gut. wenn er wenn der natürlich irgendwie, äh, keine Ahnung, zu irgendeinem europäischen Verein geht und dort äh, locker Topscorer wird, weil er halt einfach immer noch äh, spielen, dann kann es natürlich sein, dass er sich noch so in der Triple Gold Club. Spielt. Also wie gesagt. Also ich würde sagen, die Chance ist grösser als 5%. Irgendwo zwischen 5 und 10 würde ich das jetzt ansetzen.
0: Tom. Äh, Milan Lucic zu. Weiß nicht, Zagreb. Kroatien hat, glaube ich, ein Team. <lacht> Serbien weiß ich nicht.
1: <lacht> ja. weiß so. auch nicht.
0: Jo, ähm, aber war tiny Pigeon.
1: Ja, ähm, vielleicht. Zuerst noch ganz kurz, bevor ich es vergesse, bevor wir zu meinen Good Pitchen kommen, Bracket-Challenge. Ähm, wir haben ja auch <lacht> das Jahr wieder eine Bracket-Challenge veranstaltet, ähm, die haben hier fließig mitgemacht. Ähm, ich bin gerade am einloggen, aber ich meinte eigentlich, das müsste entschieden sein und dass hier da nichts mehr geht. Und das, ja, was ich ist ja. geschaut habe, war äh, an Stelle Jetzt haben wir gerade mal schauen, ob sich das noch wie verändert hat. Ähm,
0: das ist sicher bei vielen ähm, sehr, sehr durcheinander ja. gewirbelt worden.
1: Tatsächlich. Also, Way of Champions. hat .ch, skandalös nur noch im zweiten Platz. Äh, Way mm. of Champions hätte äh, Boston als äh, Sieger getippt und hätte die Brack challenge gewonnen, weil Possible Points sind alle gestrandet. Es hat niemand irgendeinen Finalteilnahme, den wir jetzt noch drinnen haben, äh, tippt. Stimmt zwar nicht ganz. Warte. Opa, hat Vegas?
0: Tippt. Ojei, oh,
1: Was also macht es jetzt natürlich?
0: Der, der Name muss jetzt schon noch. Äh, Edit bracket
1: werden. na. Und dann kann ich leider nicht weiterlesen. Edit bracket na. Also so im Sinn okay. von fast. Die bracket noch editen und dann verpasst und jetzt könnte man doch noch. <lacht> ähm, ja, das ist, jetzt, das ist jetzt eigentlich doof. Ich kann jetzt eigentlich wollen, dass ich kann sagen, hey, melde dich bei uns, dann nachher können wir den Preis verschicken und jetzt ist das eigentlich noch nicht mal entschieden. Ähm, und mit Vegas 2-0 uns das könnt naja, sobald es klar ist, ähm, meldet euch auf jeden Fall. Es kann sein, dass es ein bisschen später wird, weil ich gang jetzt einen bisschen in die Ferien ähm, und, und dann würde der Preis dann noch, nachher erst im Juli eigentlich verschickt werden, aber bis jetzt, Way of Champions uns Uh, falls Vegas könnt, ist es edit bracket nach und irgendwas. Gut. Um, Mini Good Pigeon um, ist aus dem Spiel 1 von der Finalserie, der Aiden Hill, wo neben einem äh, grundsolid wirklich guten Match einfach noch eine riesige Safe gezeigt hat gegen den Nick Cousins. Ähm, in einem wichtigen Punkt vom Spiel, wo er einfach äh, ja, es, es verschiebt, von sich aus gesehen nach links. Um, und der Bass kommt von sich aus gesehen, aber rechts. Das Goal ist eigentlich leer und dann entgegen von seinem Momentum bringt er noch den Stock auf Eis habe, macht unten zu und hat einfach keinen Schuss von nicht Das ist so etwas, wo eigentlich wo du das Gefühl hast, das hat jetzt so wie jedes puzzle von jedem Training, das er je absolviert hat, hat, es gebraucht um ihn in diesem Moment in diese Situation zu bringen, dass er die Chance hat, das safe zu machen und dann macht er es auch. Das ist so etwas, das, das kann nicht das kannst du weder lernen, noch hast du das irgendwie so auf die Schnelle mit Glück, sondern da merkst du einfach so, wenn einfach jedes Reden klickt, dann machst du mal so eine Save. Und das natürlich im Stanley Cup Final, ähm, das ist dann natürlich die Bühne, die der Save auch gerade verdient. Und ja, darum definitiv auch aus meiner Sicht verdient die Good Pigeon Aiden Hill nicht die schildende Figur der vergangenen Jahr, aber jetzt ganz grosse in den Playoffs und in dem Stanley Cup Final.
0: Also, als Sharks denke ich mir da einfach, können wir, ich glaube, wir müssen langsam irgendwie so noch Conditions 3 packen in die Trades. Ja. Yeah. Falls die Goalies einfach dann irgendwie wieder, das ist eigentlich eine Taktik, oder? Das sind richtig Scheiße bei uns, dann äh, kannst du noch einen Deal raushauen und. Äh, Gut, ich
1: würde jetzt vielleicht auch mal fragen, wer ist bei euch fürs Defensivkonzept zuständig? Wenn, wenn die Goalies immer bei euch schlecht sind, vielleicht, äh, können jetzt auch einfach viel überall schießen, wer weiß.
0: Wehe, du, du hast dir Nabokov kritisiert als Goalie-Coach. Du ist aber
1: Goalie-Coach. Ja, nein, da haben ich ja nicht <lacht> ja. gemeint. Ah, nein, wahrscheinlich ist der Mike <lacht> Richie oder so. so. <lacht> ich
0: weiß
1: nicht. Ja. Das ist, ist der, nein, Mike Richie Ja, da ist einmal irgendwo. dabei, ja. Ja, so,
0: der ist äh, Coach, ja. Aber ähm, irgendwo, ich weiß nicht, ob es Powerplay ist oder Ja. er ist dabei, ja
1: in ja, irgendeiner von den wahnsinnig erfolgreichen Abteilungen über den San Jose Sharks hat. <lacht> Take your pick, when you're down. Gut. <lacht> 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 ich würde sagen, wir kommen ein bisschen zum Eizokei -Okay selber. Ähm, Player Final, ich weiss nicht, was, wo, hast, wo, hast, wo hast du denn drei starten?
0: Jo, ähm, ich würde sagen Game 1. <lacht> game 1 hat äh, zu gesagt Golden Knights 5 zu 2 gewonnen. Ähm, Gott ist somit 1 zu 4 gegangen in der Serie. Ähm, hat, das Spiel hat aber gestartet mit einem Goal von den Florida Panthers. Und zwar der Eric Stahl. Was ich eigentlich auch äh, recht, er äh, fast meine Pigeon geworden wegen dem. Ähm, dass der jetzt eigentlich einfach nochmal im Final steht. Mit seinem Bruder Mark Stahl, der unglaublich wilde Bart hat <lacht> äh, und hat gut aus, wenn er auf der äh, majestätische Bart hat. Ähm, genau, dass die nochmal im Stanley Cup final stehen, finde ich sehr sehr cool und er hat mit einem recht geile Goal, also so Jeeb ähm, kommt er auf der linken Seite mal aufs hinter läuft hinterm Gold durch, Wrap Around. Äh, Dort hat äh, Aiden Hill ausnahmsweise mal nicht so ausgesehen, nicht so gut ausgesehen, aber, ja, sei ihm gegönnt. Allerdings ist dann äh, der Jonathan Marshalls mm. so den Ausgleichen. Ähm,
1: das sehe ich ähm, im Fall. Das ist mm. unglaublich. Der hat jetzt in 19 Spielen 12 Goal geschossen, äh, 19 playoff -Spiel. Er ist der, der die beste Chance hat, Leon Dreisettel noch zu überholen. <lacht> Leon Dreisettel, der in 12 Spielen 13 Goal geschossen hat. Ähm, muss man sich auch zuerst mal überlegen, der ist in der zweiten Runde rausgekehrt ähm, und wir sind jetzt äh im Game 3 vom Finale und da führt immer noch die Goalscorer-Liste an, nach Goal, <lacht> nach Punkt, nach Punkt nicht, Crazy. das ist ein anderer, das ist der Rupert Hinz, der, der immerhin in die dritte Runde gekommen ist aber ähm, nein in, in reinen Goals ist immer noch drei Seiten vor und dann eben so, kann man Glück haben, Margesau, ich meine, Vegas hat ja eigentlich immer also jetzt ein Jahr haben sie Playoffs verpasst aber sonst haben sie doch ein paar tiefe Runs gehabt. also im ersten Jahr das Stanley Cup Final dann eine Conference Finals äh, glaube zweimal und jetzt wieder das Stanley Cup Final und also er hat schon immer klipp und so weiter irgendwie im ersten Playoff Jahr hat er 13 Punkte in 20 Matchs. gehabt so aber jetzt das Jahr Jonathan Marshall in 21 Playoff äh, in, in 19 Playoff Spiel hat er schon 21 Punkte und davon sind 12 Goal ja. Das ist, Krass. ja, das ist ein Performer, würde ich sagen.
0: Ja, ja dort zeigt es, also ein Powplay, es war immerhin ein powerplay goal äh, Vegas hat dann das Spiel eigentlich im zweiten Drittel an sich gerissen, der Shea Theodore hat dort das 2-1 geschossen, ähm, kurz vor Drittel Andy, aber der Anthony Declare mit dem Ausgleich, dann ähm, im dritten Drittel hat's dann aber Vegas klar gemacht. Zack Whitecloud hat getroffen. Ähm, auf Pass vom Ivan Barberchef, wo, und dem Jack Eichel. Beide, also, alle drei, wo sehr gute Playoffs spielen. Barberchef, beste Pickup. Jack Eichel, äh, habe ich jetzt gerade letzte gesehen. Ähm, was eine für der besten Performance im ersten Jahr in den Playoffs hätte auch eine Zeit lang dauert, aber trotzdem. Und der Mark Stone hat dann eigentlich ähm, mit dem 4 zu 2 erweitert und dann am Schluss ein Empty Net von Riley Smith. Und so ist das Spiel 5 zu 2 eigentlich ein relativ enges Spiel. 5 zu 2 äh, am Schluss gestanden. Ja, aber ähm, ich finde sehr ein äh, sehr ausgeglichenes Spiel. Sehr... Ähm, hart umkämpft und ja hat eigentlich nicht so auf, auf, auf das 7-2 im Game 2 hingedeutet meiner Meinung nach äh, 7-2 ist dann doch eher deutlich geworden im Game 2 wo die Vegas Golden Knights gewonnen haben
1: ja vielleicht noch ganz kurz zum Game 1 <lacht> ja. das, hat das in äh, in der letzten 4,5 Spielminuten respektive gewählt. Das ist eigentlich in einer Stoppage ist schon sehr viel basiert. Es sind mm. noch die Game Conducts und so weiter verteilt worden. Ähm, also ja, yeah, wenn man es also ein bisschen und so weiter anschaut, es läuft recht einiges, sowohl von den Mannschaften aus wie auch von den Schiedsrichter aus. Man muss sagen, die halten sich irgendwie auch nicht so ganz zurück. Ähm, die greifen da recht ein. Zum Teil zu Recht, zum Teil auch ein bisschen fragwürdig. Also es ist aus meiner Sicht kein Final, wo Twistles einfach in den Hosen angesteckt werden und oft gespielt wird.
0: Mm. Ja, der also, Messi. Ich natürlich äh, von vorne dabei. Roughing, Misconduct, Sam Bennett. Roughing, Misconduct. Ja. Ähm, Radko Gudas war ich auch noch drin. Ähm, irgendwo.
1: <lacht> ja, Gudas, hast du gesehen, habe, was äh, da. Wer war es denn? Wer hat den Gudas überfahren? Irgendein hat der äh, den Gudas wirklich überfahren. Das,
0: ja. Ist das der Kachak? Nein, das ist der Nein, nein ich glaube nicht. Er hat kein gutes Hit. Ja, ja, der ist recht dreigelaufen im Game 1. Barbara Chef. One ist es, der Chef. De
1: Ivan Barbashev. Nein, ich glaube Game 2 genau. war.
0: Das war auch Game 2? Ich glaube. Gut, ja. dann kommen wir nämlich gerade ja. zu dem Game 2, weil ja. genau, dort. Äh, ähm, ja, ist Florida. Zuerst 4-0 in Rückstand geraten, Jonathan Marshall wieder mal getroffen, Alec Martinez, ähm, Nicolas Roy und Brad Howden. Also vier verschiedene äh, Goalscore äh, haben getroffen bis zum 4-0. Dann ist man ins dritte Drittel gestartet und dort hat äh, Anton Lundell dann das Ganze ein bisschen beruhigen mit einem Goal, aber da ist eigentlich schon, ähm, das Spiel eigentlich schon vorbei gesehen. Auch wenn der Jonathan Marshall so noch mal getroffen hat, der Michael Amadio hat noch getroffen für Vegas, der Matthew Kachuk hat dann noch das zweite Goal für Florida geschossen und der Brett Howden hat dann am Schluss noch mal für Vegas 7-2 besiegelt. Ähm, ja, beim Stand von 4-0 ist, glaub, äh, der größte Hit basiert, den ich äh, seit langem gesehen habe. Ähm, und zwar Jack Eichel, der ähm, in, am Spiel auslösen ist und gerade so im neutralen, in der neutralen Zone reingekattet in das Spielfeld die. Und dort kommt der Kajak. Volle Kanne. Der äh, Jack Eichel geht also so leicht gegen Führung, yeah. aber der Kajak kommen und das muss ich sagen. Also ich meine, man kann ja sagen, okay, ja, fairer Hit, ja. Yeah, aber auch nur, weil der Jack Eichel sieht und den Kopf wegzieht. Er sieht ihn geht um und muss mir das Video anschauen, okay. er hat so eine schnelle Reaktion, gehabt, dass er den Kopf wegzieht und ihn dann an die Schulter trifft. Okay. Was ich, ich finde, ist eine sehr clevere Aktion vom Jack ich Eichel
1: Nur hast du den Luxus nicht immer.
0: <lacht> den Luxus hast du nicht immer. Ähm, aber ich meine ja klar wenn er das also wenn er Kopf voran wird drehfahren dann es natürlich dann wird der Kacchak wahrscheinlich gesperrt werden weil dann würde er einfach Kopf befahren drehfahren Head Contact ja ich es noch schwierig
1: <lacht> weil weil ich meine der, der Eichel hängt ja wirklich am Eis an und er, er, er stürzt dann wie auch so ein bisschen im Oberkörper voran schon in der Hitinne weil er ähm, mit dem mit dem Zeichen vom Schlittschuh quasi vorne anhängt im Eis. Und das bringt einfach ihn schon in so eine komische Position, dass es nachher auf für einen praktisch unmöglich wird, irgendeinen Hit zu fahren. Und ich meine, zu diesem Hit hat er committed. Und das ist auch okay, das ist ja nicht grundsätzlich falsch. Ja. Ähm, also ich glaube, in dieser Situation hier jetzt äh, finde ich es schwierig zu sagen, wenn er den Kopf nicht weggezogen hat und so. Ich glaube, wir können jetzt einfach sagen, hey, Lux, wir war harte harten Hit. Gewesen. Super, dass der Eichel nachher auch wieder gestanden ist und äh, auch im, also so im dritten Drittel dann nochmal ein Goal aufgelegt hat und so weiter. Also es mhm. wäre ein grosser Verlust für Vegas und für den neutralen Zuschauer, ähm, wenn, wenn der Jack Eichel aus dem Playoff-Finale ausscheiden würde. Aber jetzt hier irgendwie, also ja, ich würde jetzt da, im Kacak kann man viel reden, aber ich finde, den Hit nicht. Und das hat halt der Eickel gesagt. Gut, nein, 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 nein. Das nein. sagen die Spieler auch gesagt, wenn wir es nicht... Ja, aber ich glaube ich glaub doch, ja.
0: Nein, ich sag, der hätte der Erste fahren Ich sag nur, wenn er, wenn der Eickel dort den Kopf nicht wegnimmt, dann ist der Jack gesperrt. Einfach, das... Aber das also, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich, weil, weil er ich hängt mag mich erinnern, dass es so Situationen... Ja, aber, ja, aber ich mag Kollege mir erinnern, dass es so Situationen auf
1: auf auf... auf um, keine Ahnung, auf Hüfthöhe mit dem Kopf fährt er dort nachher in den Hit hinein, weil er einfach angehängt hat. Ich meine, aber ich, ich mag recht. mich an
0: so viele Situationen erinnern, wo zum Beispiel auch einer, äh, entweder geschoppelt oder noch so gepoked hat und abend ist. Und der, eigentlich der checkfahrende Spieler, fährt halt seinen Check. Aber dann ist halt der Kopf dort. Und dann... Und dann ist er gesperrt worden. Dann, also zumindest, äh, sicher eine Strophe. Das sicher. Ähm, ich kann das jetzt sagen, also es hat sicher Fall gegeben, wo sie Spielsperren bekommen haben. Aber sicher eine Stoff hat es gegeben. Durch Pietrangelo im Game 25 von der Saison. Lachen
1: wir Selbst wenn ich mit dem Reif stand, weiß ich ganz genau, dass du nicht ein Beispiel nennen könntest für irgendetwas, was du gerade gesagt hast. Aber gut. Ja, wie gesagt, ich glaube ich glaub schlussendlich müssen wir einfach happy sein, dass es allen noch gut geht. Ähm, der Eikle dann erkennt, dass das einfach ein harter Hit war. ist. Der Chuck hat sich für den Hit dann nachher einfach äh, sind einiges anlosen und, und über sich gehen und hat dann Strophen gefressen für äh, das Ganze, was nach dem Hit passiert ist. Ähm, ja, es ist, es ist eine sehr eine giftige Serie. Also extrem yeah. physisch. Vegas hat auch Verteidiger, die sehr gross sind. Also... Das, das, das äh, Chip and Rush oder irgendwie äh, Chip and Chase, Chase and Dump, Dump and Chase, so oh, jetzt habe ich <lacht> ähm, es verrückt.
0: Jetzt sind alle Optionen, <lacht> oder Kick and Rush. Chip, äh.
1: Chip and Charge und Surf und Volley <lacht> und Tennis auch noch rein tun. Ähm, nein, also das, das funktioniert <lacht> wesentlich weniger gut als in der vorherigen Serie, weil du einfach halt auch ein Vegas-Team hast, wo... Ich meine, ja, okay, dann kommt halt eigentlich vorchecken aber wenn ich einfach 10 cm größer bin und 7 kg mehr auf der Rippe habe oder 12 kg ja. mehr habe, dann bin ich auch viel Glück.
0: Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Auch, wenn ich die Serie gelügt habe. Wir wissen ja, die NHL Copycat-League. Mhm. Was heisst das jetzt für, äh, also, erstens mal für Free-Agent-Phase, für die Trade, wo werden stattfinden? Wie werden sich die die Teams nächste aufstellen? Wird es wieder so ein richtig, ja, äh, man sucht grosse, schwere Spieler, die dreckig spielen? Oder.
1: Also weißt, ich du, find, ich finde, für mich ist es im Moment weniger an einem Punkt, wo du entweder musst gross und schwer sein oder klein und schnell. Ähm, viel wichtiger finde ich die Entwicklung, und das sieht man vor allem bei aber bis zu einem gewissen Grad, ja, viel weniger, aber vielleicht auch ein bisschen bei Florida, ähm, einfach wie wichtig es ist, ein ausgeglichenes Kader zu haben und einfach nicht nur eine Top-Linie zu haben oder zwei Toplinien und dann einfach ähm, ja, Leute, die du einfach ersetzen mit irgendjemandem, blöd gesagt. Also mhm. ich finde, der Aspekt, dass sollte eigentlich viel größere Wellen werfen und GMs beeinflussen ist natürlich schwierig, weil als GM, wenn du deine Stars hast und, und dann musst du noch irgendwie mit den letzten paar Millionen ähm, den Rest des Kader zusammenstellen, dann sind die Handy eigentlich einmal gebunden. Das ist jetzt für das Team, wo, wo wirklich noch im Aufbau ist oder wo vielleicht sportlich im Moment auch nicht wahnsinnig erfolgreich ist, ist das jetzt einfacher, zu um sagen, okay, hey, wir probieren mehr Qualität zu teilen über den Kader. Aber wenn man jetzt sieht, was Seattle macht, wenn man sieht, was Vegas macht, das ist, also das ist für mich viel eher ein Blueprint, äh, eine Vorlage, wie dass du heutzutage auch kannst erfolgreich sein in der NHL, Wenn du halt nicht. Das kann nicht jeder ist Tampa sein. Äh, klar, mit mhm. Tampa mit dem Roster, dort kannst du in vier Jahren kannst du dreimal ins Finale kommen. Du hast auch so gute Deutsch. Aber das, 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 das ist viel schwieriger. Einfacher zum Kopieren ist es. Ein konstant gutes Roster zu haben, von der ersten bis zur vierten Linie. Und deine vierte Linie ist halt einfach so gut wie alle anderen die dritte Linie. Deine dritte ist so gut wie der meisten anderen die meiste, andere zweite. Und deine erste ist vielleicht halt auch irgendwo so zwischen erste und zweite wie den anderen. Du hast vielleicht nicht so die top, top, top Shots. Mhm. Dann hast du noch alles vernünftige Verteidiger, hast du gute Goalies. Und voilà, das Cup wartet auf dich. Also, ich finde, das ist viel mehr da, wo, wo irgendwie Teams werden aus dem rausnehmen, oder wo sie auch mal aus meiner Sicht sollten Ja.
0: Jetzt, äh, Prediction. Wer, war die, ähm, Finals MVP bei Florida und wer bei Vegas, wenn sie gewinnen? Also, ich meine Finals MVP waren ja meistens, ähm, Spieler Zum vom Gewinner. Nicht ja. immer. Der Chance Bastia hat 2003, äh, 2003 hat er bekommen, wo sie Florian gegen Colorado.
1: Ja, was und ich aber schön finde, was schön finde, find, aber es gibt, es gibt in jedem zweiten Jahr gibt es Diskussionen, ja, da haben sie das Team, da, die sind zwar nur in Conference Finals gekommen, aber das wird hat so gut gesehen, hat Team das Team dort schleift. vielleicht wird es sogar da, obwohl er nicht einmal im Finale gekommen ist und so. Und das finde ich dann immer so ein bisschen an den und so. Ähm, weil meistens entspricht das überhaupt nicht der Realität von diesem Award. Ähm, ich denke, äh, im Moment spricht nicht viel gegen den Jonathan Marshall von Vegas, wenn, er, wenn Vegas gönnt. Ähm, die grösste Konkurrenz kommt aus meiner Sicht von Aiden Hedel einfach weil Goalie so eine wichtige Position ist, gerade in einer Mannschaft, wo du nicht Leon Dreisaitel oder ein Conor McDavid hast, sondern wo wirklich von der Tiefe von K3 lebt. Das heisst, entweder der Teil, der dann raussticht aus der Tiefe. Und das ist für mich im Moment, Jonathan Marsh so, wenn du sachstarke Leist die Leistungen auch von Jack Eichel und so weiter hast. Ähm, oder halt eben einen Hill. Ähm, bei Florida, ich meine, es ist jetzt noch nicht sein Finale. Also er hat schon mhm. getroffen und so, aber äh, wie man hier nicht entweder auf den Poprowski oder auf den Kachuk kommt und, und bei dem Finalverlauf müsste der Poporowski also wirklich nochmal... Also, erstens müsste sie können und zweitens müsste ich den Boborowski wirklich, wirklich nochmal liefern, damit er äh, für mich der MVP wäre, weil bis jetzt ist der Finale noch nie für ihn Ja,
0: bis eigentlich zu dem Final, hat ich gesagt, hat der Boborowski ja. die Nase vor.
1: Knapp, ähm, weil auch der Kaczak mit seinen Overtime-Winners yeah. und so, das ist auch einfach wirklich brutal ja. Elite. Also,
0: ja. aber eben, und jetzt finde ich, hat Kaczak, ähm, indem sie halt... Also wenn ich jetzt irgendwie noch zwei Shoutouts zu Hause halte, dann muss ich sagen, ja. eben, dann ist Brovorsky sicher dort vorne dabei. Aber ich würde sicher einen von Wunrus auswählen. Einfach... Es passt, sie, sie übergeben ja die Trophy auch gerade an diesem Tag. Und ich finde...
1: Ja. Ja, dann finde find ich es...
0: Es sollte dann schon ein freudiger Anlass sein, und wenn genau. der Shigel dort ist, niedergeschlagen und die Trophäe dagegen nimmt. Hm.
1: Ich denke auch. Ich meine, klar hast du nachher das quasi auf deinem wie blöd gesagt oder wie auch immer ja. ähm, und stoppen dir irgendwo in einem Schrank in der, in der Cottage, wo Jetski im Boothhäuschen steht. Ähm, aber... Ich meine, wirklich feiern, durch den Stanley Cup und, und wenn nachher ja. noch ein, ein paar Kerli mehr dabei hast, schön, ähm, aber wenn du verloren hast, dann dann, dann ich du nicht im Gar auf, auf einen Sitz neben dich äh, und, und irgendwie findest du so, jo, hey gut, Jungs, also an mir ist es nicht gelegen. Also ich meine, da ist zuerst mal.
0: Ich okay. <lacht> kann mir nicht vorwerfen, das ist in der ja, um so. äh, im Hockey. <lacht> Schlecht laut. also ich kann mir nicht vorwerfen.
1: Ich kann ja, nichts genau. zu der
0: Teamleistung sagen, aber ich habe gut <lacht> ähm, <lacht> Nein, ja. aber allerdings muss ich sagen, es war ja aus einem sportlichen, rein so aus einem Sp so Sportsmanship, fand ich es eigentlich etwas recht Cooles. So, eben, ich komme aus der Pädagogik und ich fand es eigentlich etwas Tolles, wenn wie ein Verlierer, äh, Verlierer seine Leistung eigentlich ja. äh, honoriert wird. Genau, aber, also du,
1: von denen, die verloren haben, also, nur von denen, die verloren haben, bist du der Beste gesehen. Gratuliert.
0: <lacht> so wie es das anerkennt, so dass. Äh, ich meine jetzt so ein bisschen, dass. Okay, verloren, aber. Ähm, ja, genau. Ja. bin mir
1: sicher, die Leute mit ihrer Einstellung, die sie haben müssen, haben, um an diesen Ort zu kommen, die schätzen nichts mehr als ein Trostfries. Das kann, kann ich dir garantieren im Fall. Also. Ähm, ich meine, der Zweite ist ja fast der Erste, sozusagen, oder? Also, ich meine. Ja. Nein, ja, also da da, ich... ich auch, ja. Aber, dann du, aber dann, dann, das ist dann so eine Awards-Skala, wo der Irgendwann im Juhae muss machen, also das kannst du dann nicht, wenn die anderen... Ja, eben, das finde ich und auch. Ich glaub, ich mein, in dem wenn du das wird möchtest, ja.
0: dir
1: ja. nichts. Genau. Ja. Cool. Wer denkt, den Cup? Gibt es noch eine Chance? Oder wie, viel, wie viele Spiele braucht Vegas, äh, bis sie den Trophy gesichert haben?
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe das Problem, dass ich glaub, immer für einen anderen Tag bin. Und ich glaube, da mhm wird ich auch immer so enttäuscht. <lacht> und... Weil momentan ist es so, bin ich für Florida und sie sind hinter drei. Ähm... Ja... Ich tippe auf Vegas, so wie sie jetzt gespielt haben.
1: Ja... Ist ja schwierig, zum anders zu sagen. Äh, Vorteil ist, wenn es nicht in das Game 7 geht, dann bin ich sogar noch im Land dafür. Dann können wir sogar vielleicht noch eine Post-Standard-Cup-Episode aufnehmen. Wenn es ins Game 7 geht. Dann bin ich euch. Eine eigene Episode. Genau, dann war ich. Oder machst du, äh... Genau.
0: Also meldet euch, wenn ihr wollt. <lacht>
1: Ja, ich <eure> sie <Siebis lacht> auch mit Trostpreisen. wo sind mal zweiter geworden? Der Danilo wird alles <lacht> anrechnen. <lacht> ähm, äh, ich war da viel strenger, aber äh, der Danilo nimmt auch gute zwei Platzierte, Also von dem her. Nein. Gut, ähm, ich würde sagen, wir kommen noch ein bisschen weg vom Stanley Cup Final an sich, weil, wenn wir ehrlich sind, äh, die ganzen Match haben wir jetzt auch nicht und ich glaube, so von den Storylines her und so weiter, haben wir jetzt ein paar Sachen angesprochen. Ähm, also einer habe ich ganz geguckt,
0: weiss nicht. Ja, <lacht> also zur Teamleistung ich kann da, ich nichts sagen.
1: <lacht> ist, äh, ist, äh, ist die Ernst? Hast du einer geschaut?
0: Ah, der ja, Game 2.
1: Okay. Ja gut, Hab ich da habe ich darunter recht. Ähm... Ja, du. Das hast du mir sagen. Bisschen. Nein,
0: weißt du was, du das hast äh. musst du mir sagen. sagen ja, also, das was. habe ich jetzt aber nicht gemerkt. Ja, gut.
1: Ich sage nichts mehr weiter. Um, <lacht> <lacht> mein Papi hat immer gesagt: Wenn du nichts liebst, du ich es lieber auf nichts. Gut. Um, also, wir haben noch einiges an Listener-Requests. Und zwar ähm, einerseits via Twitter bekommen. Das haben wir heute auch, äh, habe ich kurz herausgeschaut, dass wir aufnehmen und haben dort einige Fragen bekommen. Sehr cool, mäßig ähm, für Aber auch via Spotify, wo ihr gerade Fragen könnt, in so ein kleines Feld reinschreiben Das haben wir auch nach dieser Episode wieder offen. Also, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, ähm, können auch irgendwelche Teams sein, die nicht in der Playoffs vertreten sind, logischerweise. Ähm, oder Fragen zu irgendwie Schweizer oder keine Ahnung was. Wir sind immer sehr froh für Anregungen, weil das mhm. unseren Podcast einfach auch ein bisschen in neue Richtungen wieder treibt. Und hinten ist das grosse Thema und zwar, es hat zwei, ja, doch, zwei grosse News-Items in diesem Sinne. Ähm, das, was nicht in einer Frage angesprochen worden ist, was aber auch basiert ist äh, vorgestern also am ähm, Montag, ist ein 8-Jahres-Vertrag für den Cole Caulfield. Cole Caulfield bleibt weitere 8 Jahre bei den Montreal Canadiens. Ähm, er hat oder neun Jahre, weil er hat ja glaube noch einen Auftrag. Ich weiss gar nicht, schnell schauen. Ähm, acht Jahre mal 7,85 Millionen hat er unterschrieben. Ähm, nein, der Auftrag von dem nächsten Jahr, also jetzt nach, des, nach dem Sommer von der Anfang Ja, also, ich meine, Sample Size ist nicht wahnsinnig riesig. Also, er hat jetzt eigentlich drei Energy Saisons gespielt. In der einen hat er zwei Matches gespielt, in der anderen 67. Uh, und jetzt in der Vergangenheit hat er 46 gehabt und hat dann verletzt müssen ähm, passen. Ähm, aber ja, ich meine, jetzt, wenn man schon nur anschaut, 46 Spiele letztes Jahr, 26 Goal, 10 Assists, das ist äh, super Wert beim einem manchmal schönen team wo Team, der diese Rolle wird bekommen wird. Er und der Nick Suzuki sind die Leiter dieser Mannschaft von der Zukunft. Mhm. Und ich glaube, das ist ein super Deal. Also, ich bin sehr großer Fan davon, muss ich fast sagen als Ottawa-Fan, äh, von jungen Spielern mit langen Verträgen auszurüsten, äh, weil schlussendlich wirst du eigentlich immer fast das Kader müssen zusammenstellen und Spieler lange Verträge geben. Und ganz ehrlich, dann gehst du lieber ähm, 23-Jährigen oder 8 Jahre vertrag anstatt einem 31 von dem 31-Jährigen. Von daher, ich finde das eine super Sache.
0: Ja, haben wir schon ein paar Mal davon gehabt. Die Sharks haben ja. genau das Gegenteil bewiesen. Die haben versucht, <lacht> äh, aus jedem Deal irgendwie rauszupressen. Ausser dann irgendwie mit, zwei, äh, dreißig, dann oder acht rauszuklopfen. Ja. Ähm, ja, genau. Sicher nicht den Weg, wo man sollte gehen sollte. Dann, ja, ja, ich mein, perfekt. Wenn's jetzt, wenn's, ich mein, wenn's klappt, dann hast du einfach durch die ganze prime Dore ja. zu einem Deal, wo du drum herum bauen
1: ja, geil. Und ich meine, im Verlauf des Deal wird auch die Cap noch rübergehen. In den ersten ein, zwei Jahren vielleicht noch nicht so, aber ähm, wenn du acht Jahre Zeit hast, dann wird die, der Anteil, wo du diesem Spiel zugesprochen hast, immer wieder kleiner. Und dann wird das ein super Deal sein. Also ich glaube, die werden das nicht bereuen. Ich kann mir das sehr schlecht vorstellen, dass sie von ihm werden enttäuscht sind. Im Entgegen, Gegenteil, ich, ich könnte mir eher vorstellen, dass ein äh, noch eine richtige Breakout-Season haben wird und dann auch mal pf, keine Ahnung, zwischen 40 und 50 Goal könnte schiessen. Klar, ja. Montreal als Team müsste ich auch noch einen Schritt machen, damit das wirklich gut möglich ist.
0: Und auch die Wahrscheinlichkeit, ich meine, dass es so schlecht wird, dass du so einen Deal dann gar nicht mehr wegbekommst. Ja. Ähm, sagen wir, wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn in zwei Jahren merkst okay, er ist nicht so das, er wird nicht so abfallen, dass so Gar nicht Score, aber wird vielleicht auch nicht mehr so gut scoren. Aber dann ist er immer noch 24. Das heisst, das Team, das aufnimmt, sagt sich dann vielleicht einfach, okay, ich, ich tippe jetzt auf äh, ein, ein anderes Environment und dann kommt da wieder ja. und man kann da einen guten Deal raushauen. Also im
1: Zweifelsfall ja. gibt es immer noch die Arizona Coyotes, wahrscheinlich auch in zwei Jahren noch, und die haben bis jetzt noch jeder genommen. Also von dem her, ähm, ganz verloren bist du nie. Ähm, andere große News, die es hat, gestern ist ein Trade gesehen äh, Und zwar ein Three-Way-Trade. Und wenn man jetzt einfach schaut, wer ist ein bisschen gelandet, ähm, zu Columbus traded worden ist der Ivan Provorov, Verteidiger, ursprünglich von den Philadelphia Flyers. Ähm, das mittlere Dies. Team, das mich eingebunden hat, äh, sind die LA Kings. Ähm, dort äh, ist der Provorov kurz Luft holen. Die haben nachher äh, nach, doch? Salary Retained. Die haben salary um, Retained, genau. Ähm, und noch ein paar andere Pieces bekommen. Kevin Connaughton, Hayden Hodgson, bei, bei den AHL-Vertrag. Kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ähm, zu Philadelphia ist einiges gegangen. Und zwar einer sitzt Carl Peterson. Cal Peterson ähm, das ist ein Goalie bei den Philadelphia Flyers. Der hat noch das und nächstes Jahr Vertrag, also bestenfalls nächstes und übernächstes Jahr Vertrag, 5 Millionen, ähm, hat jetzt diese Saison abgeschlossen gehabt, hat in LA 10 Spiele äh, gemacht in der NHL und äh, 0,86 Fangquote das ist jetzt nicht der Wahnsinn, also das ist endlich ein, ein cap bei sonst etwas. Ähm, wer man bekommt, der aber ziemlicher gutes Piece ist oder der durchaus gebrauchbar ist, ist Sean Walker ähm, ebenfalls von LA, Helge Kranz, den Namen finde ich einfach geil. <lacht> um, das stimmt für mich zwar immer so irgendwie nach einem Comedian oder keine Ahnung. Um, und ein Second. Und dann von Columbus, dort, wo ja der pro dann wirklich gelandet ist, hat man einen First-Rounder bekommen. Das ist der 22-Overall-Pick dieses Jahr. Und ein Second von nächstes Jahr, wo nachher noch irgendeine Condition dranhängt, die ich jetzt nicht vorlese. Also, Three-Way-Trade. Eigentlich das grösste Piece, das gewechselt hat, ist der Ivan Provorov, neu bei Columbus. Um, plus, uh, Philly hat mit dem Cal Peters eine Goal aufgelesen, die LA nicht mehr wollen hat, wollte, noch zwei Jahre Vertrag hat. Und das hat jetzt auch die so Diskussion ausgelöst. Was läuft mit dem Carter Hart bei Philadelphia? Will der ist jetzt relativ klar auf dem Trademarkt. Er wird auch mit verschiedensten Teams in Verbindung gebracht. Was mit Carter Hart noch ist, ist, er war Teil der ähm, 2018 Junioren-Nationalmannschaft von Kanada, die in diesem Sommer jetzt sollten endlich mal irgendwelche Resultate von der NHL, von der Untersuchung, in dem ähm, Sexual äh, Abuse-Skandal ähm, irgendwelche Resultate präsentiert werden. Könnte natürlich sein, dass das Carter Hart seine Trade-Situation beeinflusst. Ähm, ganz egal davon, ob er jetzt dann dort teil ist oder nicht, aber dass NHL-Teams das Ganze abwarten in dem Sinn.
0: Ich glaube, die meinst äh, Carter Hart.
1: Cara Hart! Genau. Ja. Ähm, Columbus ist aber nicht nur wegen dem in den gesehen Columbus ist auch durchgesichert, wer ihr nächster Headcoach wird. Und das ist ziemlich klar und ziemlich sicher der Mike Babcock. Ähm, man hat also nicht Mit dem Ivan Provorov hat man nicht nur äh, einen wahnsinnig beliebten Spieler, der sich äh, mehr oder weniger homophobisch direkt geäussert hat, ähm, zu sich geholt, sondern noch der Mike Babcock, der zuletzt in der NHL bei den Leafs war und wo nach seiner Liefszeit einiges ans Licht kommt, was so ein bisschen an, ich weiß nicht, irgendwie Psychological Warfare ist wahrscheinlich noch der fröhliche Begriff, den man könnte verwenden könnte. Also, ja, Psychological Abuse, also wirklich so ein bisschen, zum Teil Sachen, die nicht einfach nur so tough und oldschool und weiß ich was sind, sondern wo wirklich äh, Spieler dann halb drauf gegangen sind und auch zum Beispiel Johann Fransen, der schon über das geredet ja. hat. und wo nachher wirklich so ein bisschen, nicht nur die Lust am Hockey, sondern ziemlich so mit Lust an allem verloren gehabt, haben, zeitweise wegen Mike Babcock per, auch. Also ein sehr Hört, das Interview mal,
0: ja. Also es ist ein Interview auf Schwedisch, äh, aber man <lacht> bekommt eigentlich die Übersetzung. Ähm, wo? Ja, weißt du noch, ist, wo das Ziel ist? Oder äh, ich glaube irgendwo, ja. Auf YouTube okay. oder irgendwo. Okay. Ja, ähm, nice, uh, yeah, heavy stuff. Ich meine, ich mm. bin ja jemand, der wo durchaus so zweite Chancen und so. Ich glaube auch, ja, okay, Mike Pepcock. Ähm, ich finde es nicht schlimm. Also, ich finde den Hire nicht unglaublich schlimm. Ich finde, er kann sich jetzt beweisen, dass er irgendetwas geändert hat. Ich bezweifle, dass er irgendetwas ändert. Äh, ja. Und vor allem, ich meine, du hast doch Alternativen. Dass sie jetzt einfach wieder so einen alten Coach ausgraben. Also ich verstand es auch nicht. Da, also du hast doch ja. so viele andere Optionen. Das checke ich dann nicht. Also, ja, ob jetzt, hast... ja. also
1: ich, ich weiß vor allem auch nicht. Ich glaube, Leute können sich definitiv ändern. Also ich finde es schlimm, wenn man diesen Grundsatz jetzt einfach mal allen aberkennen Was ich aber denke, was schwierig wird, ist, der Mike Babcock ist jahrelang... Als Meister von seinem Fach angeschaut worden, hat sehr große Erfolg in der NHL, sehr große Erfolg international. Ist Coach von, vom Team Kanada, auch glaube, an den Olympischen Spielen und so, also wirklich in große Turnier Und ich glaube, es ist noch mal wesentlich schwieriger, den Fehler bei sich selber zu anerkennen, wenn du für die genau gleichen Sachen so geführt worden bist. Und wenn du wahrscheinlich mhm. weiterhin immer noch viele Leute hast, die sagen, «Hey, look, ich meine, der Erfolg hat er recht und keine Ahnung was.» ja. Also ich glaube, es, es braucht nochmal einen Schritt mehr, um dann wirklich die Arbeit einzuschrecken, die es braucht, um quasi einen Schritt vorwärts zu machen, wenn halt der Erfolg von gewissen immer noch wirklich halt ihm auch, auch zugesprochen wird und, und auch mit der Methodik und so weiter. Und ich meine, jetzt mit Columbus, ja. da wartet nicht eine Mannschaft auf ihn. Also ich finde, ja, wenn du da schaust, wer sind die zwei wichtigsten Spieler in dieser Franchise? Dann sind das einerseits Johnny Goodrow. Hat mir letztes Jahr als Free Agent geholt. Ähm, hat einen Vertrag bis 2048 oder so ähnlich. Und verdient knapp 10 Millionen. Knapp. Und der ist unglücklich von Calgary weg, weil er mit dem Daryl Sutter nicht äh, klar Daryl Sutter ja. ist jetzt nicht bekannt als Players Coach. Der sagt: My way or the highway. Wenn es nicht, nicht passt, dann gehst du. Und genau das hat er gemacht. Und Mike Babcock müsste also eine rechte Veränderung durchgemacht haben, damit das nicht wieder in eine ähnliche Richtung läuft. Gleich, genau gleich, zweitwichtigste Spieler Patrick Leine. Ich glaube, das ist auch einer, wo du als Trainer einen unglaublich guten Drogen haben musst, zum Maximum rausholen. Wenn du einfach dein Schema fahrst, ich glaube, mit dem Leine kommst du nicht weit.
0: Ja, ja allerdings, der Goodrow. Ähm, muss man jetzt auch sagen, hat seine letzte Saison, seine beste Saison, ist das letzte Jahr gewesen? Also eigentlich unter dem Daryl Sutter hat er tatsächlich ähm, sehr gut gespielt. Nein, vorletztes Jahr ist das gesehen Nein, letztes Jahr. Letztes Jahr hat er 115 Punkte gemacht. Mhm. Ähm, das ist unter dem Daryl Sutter gewesen. Jetzt kann es nicht sein, dass sie gefunden haben, okay, ähm... <lacht> Der dann hätten sie
1: aber gerade den Terrell Salah holen können, weil da ist einfach freigestellt worden jetzt bei Calvary.
0: Ja, eben. Ich, vielleicht haben sie gedacht, ja, der braucht jetzt einfach einen Monumentarstritt, sonst springt er die Leistung nicht. Ich, ich kann ja. mir vorstellen, dass es so etwas gesehen ist. Das, und war. Und ja. also ist Also wenn, vielleicht sie, wenn
1: sie den Babcock als Head holen und den Terrell als Assistent, dann ähm, würde ich mal sehen, ob der Johnny Goodrow das Trikot nochmal anzieht.
0: Ja. Ja, ich, äh, nehme mich, <lacht> es nimmt mich echt wunder, wie das, äh, wie das nächstes Jahr so ein bisschen rauskommt, ähm. Fahrt Ja. Aber, also, also entweder, entweder, sind sie unglücklich, aber sie spielen gut, weil sie einfach, ähm, irgendwie, so, mit Hass und, <lacht> mit Hass. Anpisst, dann einfach gut spielen, aber, ey, wir werden es ja. sehen.
1: Ich finde einfach, es ist sportlich gesehen schon sehr schwierig mit dem Kader. Und wenn du dann auch noch einen Coach hast, der wahrscheinlich das Team nicht wahnsinnig wird, wird erreichen. Mm. Dann, dann bist du dann sehr schnell wieder in der Lottery unten drin. Also, ja, ich, ich finde, es spricht jetzt weder auf mich noch hinter der Bank äh, für Columbus nächstes Jahr. Aber das wäre so, dass so schwierig geworden ich glaube, man hätte jetzt auch einen äh, ein äh, jüngeren, jüngere, progressiveren Coach holen Vielleicht äh, ist auch der Mac Babcock ein völlig umgekehrt auf Hand. Wir werden es Aber ist auch ein bisschen verpasst Chance. Und ich muss ehrlich sagen, ich war also auch schon mehr beeindruckt vom vom Heck allein als äh, jetzt. Also in den letzten paar Jahren hat er aus meiner Sicht sich keinen Gefallen gemacht und nicht die beste Entscheidung getroffen. Mhm.
0: Ja, vielleicht, äh, wenn sie so zu keine Ahnung, zu so einem, ähm, konservativen Hockey zurückkehren, ähm, und dementsprechend sich positionieren, keine Ahnung. Holen sie was.
1: So Fans äh, ins Stadion zu locken, oder was?
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist das ihres Klientel in Columbus, keine Ahnung.
1: Ja, also dann, woher, wenn, wenn nachher, wenn wir irgendwie die Columbus Rednecks aufs sie stellen, nur damit wir irgendwie ein paar Tausend Tickets mehr verkaufen, dann frage ich mich auch, wo es mit dieser Liga ging. Und nachher irgendwie musst du, äh, deine letzten Wahlzettel mitbringen beim Vorstellungsgespräch, ähm, Damit du Coach werden oder damit, äh, damit sie dich via Trade
0: holen. Ja, yeah, money rules, ah, ja. oder? Yeah.
1: Ja, 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 ähm, Ein neuer Ruler hat es dafür gegeben, äh, in Pittsburgh. Und zwar haben sie mhm. dort den Tubus geholt und haben gerade so ein den Schlüssel zur ganzen Stadt gegeben. Äh, er wird dort, äh, oder ist schon warten, äh, President of Hockey Operations. Also eigentlich quasi der, wo das ganze Hockey ähm, überschauen wird. Die Rolle, die vor ihm, ähm, ich meinte, der Brian Burke hat bei Pittsburgh und bei Toronto durch ähm, Brandon Shanahan man meine, das letzte Mal schon ein bisschen angestellt Brent Shanahan, was es nicht hat können lassen, eigentlich so ein bisschen die Finger drinnen zu haben bei ihm in Toronto, das ist eigentlich recht klar durchgedrungen, wenn das nicht alle gleich äussern. Jetzt äh, bei Pittsburgh hat er wirklich freie Hand, es ist eigentlich nicht ganz offiziell bestätigt, aber ich meinte, äh, jemand hat gesagt, man geht davon dass der äh, Dubas dort einen 7- oder sogar einen 8-Jahresvertrag unterschrieben hat. Also das ist wirklich eine längere Sache, die dort jetzt kommt und ich glaube, das ist der perfekte Moment für Pittsburgh, mhm. weil Jetzt, der Tubus, ich glaube, der Tubes ist einer, was, ja, also, vielleicht ist es nicht ganz richtig. Ich glaube, es ist auf jeden Fall langfristig der perfekte Moment. Weil ich glaube, der Tubes mhm. kann jetzt neue Strukturen reinbringen, die nachher auch äh, nach Crosby und so weiter nee. dem Verein extrem gut tun wird. Ob der Tubes der richtige ist, um jetzt noch ein, zwei Jahre das Maximum rauszuholen, ich weiß es nicht. Aber es schadet sicher auch nicht mit meinen neuen Gedanken gut. Also so super gut ist jetzt nicht gelaufen für Pittsburgh dieses Jahr und so. Und die Hörchen, die rennen einfach davon mit dem Kader. Und ja, ja. aber sicher für die langfristige Zukunft, ja. glaube ich, ist es ein sehr guter Move für Pittsburgh.
0: Ja. Uh, GM ist momentan bei nicht Pittsburgh... Besetzt. Nicht, besetzt. nicht besetzt.
1: Nein, okay. also das kommt noch und er behaltet jetzt einfach mal die Duties. Also er übernimmt den Posten. Ja. bis, bis er besetzt wird. Okay. Ja, ja also, wird glaub, spannend glaub, gesehen. Pittsburgh also, hat. Ja, ja er, hat, er hat halt bei Toronto hat so viel frischen Wind, er hat so progressiv geschafft, er hat viel auch eben mit neuen Technologien, mit neuen Wissenschaften geschafft. Ähm, er ist so ein bisschen, ja, halt wirklich einer, der mit neuen Überzeugungen auch in die Position hineinkommt und mhm. und nicht einfach hey, und mein Vater ist schon gesehen und, und der hat schon so gemacht und wenn ich gehe, scouten gehe, dann nachher, ja, und weiß ich, also so es ein wirklich einfach eine neue Arbeitshaltung, eine neue Mentalität auch in das Business ja. in
0: Ich glaube auch, also ich habe es mir seine Kommunikation ist, ist, ist deutlich anders als irgendwie so ein die älteren Herren in diesem Business. Das hat mir gedacht, ein recht gutes mhm. ähm, Verhältnis gehabt, er die harten Gespräche feiern vieren, Also so, ich meine, eben mit dem Nylander ähm, ja. aussetzen und einfach äh, ein bisschen Hardball machen. Ähm, aber ich glaube, er hat dort, wir können das auf einem Business-Level feiern und trotzdem irgendwie Menschlichkeit zeigen, was ich oder also so ist es einmal übergekommen. Ich meine, ich sehe, ich sehe, ich sehe überhaupt nicht hinter die Kulissen. Ja. Aber es ist einmal so übergekommen. Ähm, ja, jetzt hat er eben noch zwei Jahre bei Pittsburgh, wo wahrscheinlich Crosby, und Malkin und LeTang noch sind. war geil, ja, wenn er vielleicht dort äh, noch ein paar Jahre versucht rauszuholen, aber langfristig ähm, ja, winkt der Rebuild von dem an. Und ja. ich meine, dass er dort äh, seine Erfahrungen sammeln konnte, sammeln glaube, das kommt ihm dann zu gut.
1: Mhm. Vielleicht kommen wir gerade noch schnell Bruggschluss zu einer anderen Listener-Question, die gesehen ist, ähm, wer von Matthews, Martin, Tavares oder Nylander mehr am ehesten würde traden als Leafs-GM
0: uh. um.
1: Kann ich sagen, den Tavares yeah. können wir eigentlich aus der Liste nehmen. Und zwar really. einfach, weil dort, dort wirst du also erstens, er ist nicht unbrauchbar, überhaupt nicht. Er ist ein guter Spieler, aber der Vertrag vernichtet einfach jeglichen Return. Und du kannst dann auch nicht leisten, einen sehr guten Spieler wegzuschicken und dann noch drauf zu zahlen, damit er Brandseh nimmt.
0: Ja, denn also es bleibt bei Marne und Nylander, oder?
1: Ja, Matthews. Also nein, ich sage nicht, dass ich nur ja. trade, aber ich meine, da wird sicher Abnehmer finden.
0: Ja. Das ist so. Um, also ich meine, ah, sie wird schon dann, ja, gut, den, jo, ist ist er ist schon restricted, Er ist
1: jetzt das Jahr, nein, also er, ist, äh, er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, yeah. und nachher ist er unrestricted. Also du müsstest ja. jetzt langsam den Deal, also jetzt langsam, jetzt gerade kannst du ihn gar noch nicht bekannt geben, 1. Juli, meinte ich, kannst du ihn bekannt geben, ähm, oder vielleicht sogar auch erst dann verhandeln, wobei, das bin ich nicht ganz sicher. Ähm, ja, also.
0: Also würdest du sicher den grössten Return würdest Matthews bekommen, das ist klar. Ähm, wären ich mein, wer, wer würdest
1: du traden? Wer würdest traden?
0: Ich würde nie lernen zu traden. Aber einfach. Ja, ich glaube das einfachste. Ähm, Asset zum. oder das äh, verzichtbarste. Wie nehmen das? Finch. ich schon Der, gefunden. Also den, ich finde, den Marner habe ich, ich sehr, sehr gut gefunden. Die Matthews ist einfach ein Talent, das du so nicht mehr, Also, sehr, sehr, sehr selten findest. Da finde ich den Niederländer einfach. Ja. Also, ich
1: Matthews dann darfst du aus meiner Sicht nicht traden. Natürlich mit der Ausnahme, wenn er, wenn er einen Chuck macht und sagt, ähm, ich spiele jetzt noch das Jahr hier fertig ähm, und dann werde ich meines Weges gehen, dann wirst du nicht drum herum kommen, weil die sind nicht so 3 4 gehabt, dass du sagst, wir nehmen das in Kauf und wir wollen einfach nochmal alles haben in den Playoffs und du bleibst hier. Ähm, das heisst, dann müsste man schon in den Aulo gehen, also dann müsste ich schon traden. Wenn er das aber nicht sagt, sondern wenn er irgendwie bereit ist, bei dir zu unterschreiben, dann machst du das. Und klar darfst du nicht so in eine Verhandlung gehen, aber du gehst dann quasi in einen Blankauftrag und sagst, hey, schreibst deine paar Lieblingszahlen da drauf und dann nachher hast du das dann auf dem Konto. Ähm, der Nylander, der hat auch nur noch, der nächste Auftrag ist nachher ja. auch unrestricted, Free Agent. Er hat im Moment natürlich wahnsinnig. Ähm, Wertvollen Vertrag, verdient knapp unter 7 Millionen. Äh, wenn man natürlich das Verhältnis könnte beibehalten könnte, dass er wesentlich unter einem Marner und Tavares verdienen wird, dann würde ich mir also gut überlegen, nicht den e zu verlängern, auch einen längeren Vertrag geben und dafür einen Mitch Marner zu traden. Ja. Aber ja, ähm, soll ich sagen, ich glaube, ich finde es ich sehr spannend. Der neue GM ist dort. Ich habe das Gefühl, ganz so einfach weitergehen kannst du fast nicht. Ähm, du bist zwar ein sehr gutes Regular Season Team, aber irgendwie, also in den Playoffs hast du noch so nichts erreicht. Also, mein, das es ein Ringrunde und dann bist du gecreapt worden. Mm. Äh, super. Ähm, ich glaube nicht, dass die einfach nochmal noch die Karre an die Wand fahren mit dieser Mannschaft.
0: Ja. Eben, einer wird gehen. Es von diesen Big 3 könnte man mir vorstellen. Obwohl the Brad ja, Tree Living... Es, ja, Da ist ja jetzt wird, was man vielleicht
1: noch, Was man vielleicht noch sagen kann, es wird immer wie unwahrscheinlicher, dass einer traded wird, weil ich glaube B2 oder sogar 3 von denen. Tritt am 1. Juli ein äh, Modified No Trade oder ein No Trade Clause ein. Also, jetzt gerade könnten sie es so noch einfach teilen und sie könnten nicht sagen. Ähm, ab 1. Juli ähm, tritt dann, ich glaube, beim Nylander und ich meinte ja auch beim Marner, Mal schnell schauen. Ja, auch beim Marner, ab 1. Juli ist dann quasi äh, nicht mehr frei wählbar, wo das zu ihnen schicken. Da muss er dann zuerst noch äh, eine Liste einreichen und Sagen zu diesen 10 Teams oder wie viel das also auch immer dann beim Spezifisch jetzt gerade ähm, auf die Liste mühen. Aber da muss er halt eine Liste abgeben und wenn du einen von diesen Clubs als Trade Partner hast, dann auch kannst du ihn schicken und sonst halt nicht.
0: Ja. Brad Tree Living hat äh, im Interview gesagt, er hat äh, das Spiel getroffen ähm, und ja, so ein bisschen über die Zukunft mit ihnen geredet. Und das Ausschussgefühl schon das Gefühl hatte, dass sie auch äh, langfristig weiter äh, dort bleiben Aber ich meine, gut, was das jetzt jo. bedeutet. Und äh, wenn
1: es so soweit ist... Ja, also weißt wenn du der Austin Matthews bist, ähm, mm. oder wenn du der William Nielander bist, dann sagst du das. Und dann das nächste Mal, wenn du bist und zum Vertragsverhandlung gehst, dann sagst du, ja was, aha, nein gut, also für unter 9 Millionen bleibe ich nicht da, wenn du nie mm. bist, oder keine Ahnung was, oder als Matthew sagst, du, ja unter 14 bleibe ich nicht, also ich will Live-for-Life sein, aber also nicht unter 14. Ja. Oder? Also ich meine, es ist eh alles einfach Press und was gesagt wird und so weiter. Ähm,
0: lügen ist se,
1: ja, lügen also es hat sicher auch schon Spiele, die was öffentlicher Grund <lacht> gemacht haben, dass sie gerne getradet werden. Das ist jetzt hier sicher nicht der Fall. Ähm, aber ja, von vom Nature Living, wo logischerweise wie es nicht an die erste PK kommt und sagt, ja, als einer der grossen vier wird ihn noch traden vor dem 1. Juli. Ähm, ich meine, da machst du dir selber keinen Gefallen. Erstens von den Medien her und zweitens ähm, auch vom Trade-Wert von den Spielern her. Du hast dich dann so schon in Ecke getrieben. Da kommst du kommst lieber und sagst, hey, ich rechne mit denen vier. Und dann, wenn dann einer anlegt für einen und dann nachher, äh, kommt der nicht und sagt, gut, aber du hast ja, gut, habt du schon eh schon gesagt, dass du einen willst traden. Und dann sagst du, Nein, also, wir rechnen eigentlich mit denen. Also wenn du wirklich willst, dann muss, muss ich ja das und das im Return haben. Äh, ja, ist natürlich ein wesentlich einfacher Verhandlungsstandpunkt. Gut, hey, wir haben jetzt doch auch schon wieder ein bisschen in die Länge gezogen. Ähm, ich weiss nicht, wir haben noch eine Frage zur Zukunft der Schweizer ohne Vertrag. Ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt diese Situationen nicht ganz so präsent. Ich weiss, es geht mit Meier zum Beispiel, äh, hat es einen Newsreport gegeben, dass die diese Woche mit den Devils anfangen, diskutieren für eine Vertragsverlängerung diskutieren ähm, Ich glaube, da wird in den nächsten Wochen, also nicht ich glaube, sondern da wird definitiv in den nächsten Wochen vieles laufen, sowohl bei Meier wie auch bei anderen Schweizer, die auslaufende Verträge haben. Ich glaube, Pio Sutter hat auslaufende auslaufenden Vertrag wird man gesehen, auch sehen, wie es weitergeht. Malgin, bin ich nicht sicher, ob der nicht noch ein Jahr hat. Ich meinte, ich haben es mal nachgelaufen. Ja, aber, okay. ja, aber da wird sicher sehr viel klarer werden in der nächsten Woche. Und ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, um da auch noch darüber zu spekulieren. Ähm, ja. Übrigens, du hast, du hast noch auf einen anderen Listener-Request noch kurz äh, deine 30 Seconds of Research 3G, oder? mit ein paar Schweizer Junioren.
0: Ja, genau. Wir sind noch gefragt worden wegen dem Draft nächstes Jahr. Also nein, eigentlich ist es Aha. so gesehen, dass ähm, von der Aussage her, ähm ich glaube, wir haben die Aussage getroffen, dass jetzt nicht so viel nachkommt wegen ja. der Schweizer Zukunft und so. Ja, ähm, ja das ist. muss ich auch sagen. Ich glaube, das ist eine Aussage, die immer wieder getroffen wird. Und unter anderem von Thomas Rost. <lacht> ähm, mag ich mir erinnern. Und äh, da bin ich, habe ich mal eine Online-Encontre-Kar <lacht> mit dem Thomas Rost wo ich da anonym in einer On online einen Kommentar geschrieben habe. Ähm, und irgendwie, ich mag mir erinnern, dass irgendwie 2007, 2008 hat der Thomas Rost im Top-Hockey damals im Magazin, äh, hat irgendwie einen Artikel geschrieben, dass... Äh, die Zukunft vom Schweizer ist okay, dass da keine Talente nachkommen und so. Bekannterweise <lacht> ist das ich dann gesehen, wo dann äh, Josi draftet worden ist, äh, Lukas Pisa draftet worden ist. Ähm, also zu dem Zeitpunkt ist Lukas Pisa sehr hoch gehandelt worden. Mhm. Ähm, und eigentlich die ganze Generation an den Schweizer Spielern gekommen sind. Und das habe ich dann gefunden, ich muss das in diesem Online-Kommentar <lacht> schreiben hat er natürlich nicht äh, damit gerechnet, dass dann Thomas Rost tatsächlich auf das antwortet. <lacht> ähm, und da bin ich sehr laut geworden. ist ein klassischer Keyboard-Warrior. Ähm, nein, von dem her, eben, es ist eine Behauptung, die immer wieder stattfindet. Und ich will nur darauf aufmerksam machen, dass man einfach nicht weiss, wie sich die Schweizer Spieler entwickeln. Und so Predictions, wie wir vielleicht letzte Woche abgehen haben, ähm, also grundsätzlich sind unsere Predictions wahrscheinlich äh, nicht, nicht nicht wirklich bewahrt zu ähm, Ja, und wir eigentlich da nicht sehr viel ähm, ja, Wissen können einbringen. Aber die Frage ist dann Nein. auch gewesen, eben, ob das Talent nicht rumliegt mit dem Daniel Us äh, Ustinkoff, äh, Leon Muckley und dem Jamiro Reber, was ich einen absolut geilen Namen finde. Jamiro. Mhm. Oder Jamiro Reber. Ähm, vielleicht, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe die Spieler vor nicht gekannt. Du auch nicht. Also den Ustinkov, da habe ich noch von der U18-WM äh, den Namen noch kennt Jetzt zu Basel. Sonst. Also die meisten haben ich dort auch gespielt. Ähm, Jam Jamiro Reber, der spielt... Jetzt ab der Saison in Schweden, der äh, hat vorhin zu lange gespielt, U17, U20, ähm, in der U20 hat er in 44 Spielen 39 Punkte gemacht, also mit 16 als Center, äh, ja mit 16 in der U20, das ist doch ähm, sehr gut. Ja. Kann man machen wird sicher spannend auch eben in den beobachtet jetzt in Schweden wenn er dort wird Fuß fassen in der entweder U18 oder U20 von HF71 wie du was ist das HF HV 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 oder ja HV ja das ist ich, ich weiß gar Helsinki, nicht oder? nein das ist in Schweden Ach, Schweden aber ich, stimmt ja. nicht Finnland ja. aber ich weiß es einfach nicht wo ähm, ja
1: ja Schweden
0: hat... Sicher spannend. Äh, das, er ist noch nicht, noch nicht gelistet, aber nicht nach, denen, nicht nach Elite Prospekt. Ähm, dann der. Was haben wir da noch? Der Leon Muckli Der ist Verzug da Der ist auch erst 16 äh, Verteidiger und spielt nächste Saison in der U20-Verzug mit vielleicht Einsatz beim EV-Zug selber. Da ähm, kommt er dort vielleicht einzelne Einsätze, ich glaube mit 16 glaube jetzt nicht, dass er ähm, da irgendwie lang wird bei der ersten Mannschaft spielen er hat, äh, ja, hat ein gutes U17-Turnier gehabt ähm, an der U18 ist er dabei gewesen, hat er hat in fünf Spiel ein gemacht gemacht ja, kann jetzt auch nicht gross dazu Sagen, haben, an der u 18 ist mir eigentlich gar nicht äh... aufgefallen.
1: Du solltest ein Patreon machen, einfach mit deine Insights, mal wirklich für teures Geld kannst verkaufen kannst. Also, was du da unseren Listeners an Mehrwert bringst, an Junioren-Scouting-Bericht, wo du jetzt da deine wirklich vertiefte Analyse, <lacht> ähm, also ich glaube, das, das wäre unbedingt. Also, ich glaube, so für 50 Stutz im Monat oder so, bist du ja auch <lacht> so wahnsinnig am So, ja, Leon, Leon, äh, ja, also, du hast schon eine sehr gute äh, also,
0: äh, weiß nicht, von dem weiß ich eigentlich nichts. <lacht> Vater ist nicht mit Primarlehrerin.
1: <lacht> <lacht> also wirklich die wichtigste Infos hat jetzt alle geliefert. und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich glaube, ist da hey, also, ist noch. Nein, da ist noch. Nein, also ist noch. da noch. da ist noch.
0: Nein, Z ist noch. ist noch. da ist
1: noch. vom Z. ist noch. noch. der Schweiz. Ja, der hat gute U17-WM
0: of Offensiv. offensiv, okay. 17 Punkte. Spannend. Ähm, er hat auch U18 gespielt, auch an der WM jetzt fast. Ich freue mich, freu freu mich schon
1: auf einen Graph, wo, wenn du unsere Episode-Performance anschließt und dann nachher siehst einfach, wo das Segment angefangen hat mit den Junioren und dann einfach einfach ins Boden bodenlosen <lacht> abend, einfach 3%. 3% haben noch zu mit am Schluss oder so. Ähm, um, ja, wir sind nicht also, also, bekannt
0: für, äh, für unser Scouting Department.
1: Nein, nein, definitiv nicht. Aber ich meine, das sind gewisse NHL-Teams auch nicht. Also von dem weiß nicht, wie sehr wir hier mit uns da mit selber an der Nase nehmen. Gut. Aber im Hinz ähm, sind jetzt auf
0: ein Radar gebracht worden von uns. Vielleicht äh, können wir darauf
1: zurückweisen. Ja, die haben wir in eine Episode gebracht. Genau, genau. Ja, ich würde sagen, auf dieser High-Note ähm, beenden wir äh, die Episode. Es wird, vermutlich, <lacht> äh, ja, definitiv. Äh, es wird vermutlich die zweitletzte gewesen von sein von dieser NHL-Saison. Ähm, eine dürfte es noch geben, hoffentlich vor dem Game 7. Ich hoffe, es gibt kein Game 7, weil, wie gesagt, sonst bin ich dann schon in der Ferien. Ähm, Im Moment sieht es aber nicht nach dem Game 7 aus, sondern eher, dass wir irgendwann nächste Woche über erste von den ersten stand Cup cup der Vegas Golden Knights berichten ähm, wir schon angedünnt, fragen gerne via Spotify oder, ähm, auch sonst via Twitter, dort könnt ihr uns folgen, dort könnt ihr auch einen Podcast auf Spotify folgen, dann bekommen wir immer gerade eine kurze Nachricht, wenn eine Episode rausgekommen ist. Und, ja, denen, die bis jetzt durchgehalten haben, äh, meinen Respekt, also ich bin selbst schnell aufs WC gegangen dazwischen, als Daniela mit den Prospects angefangen hat, <lacht> aber, ähm, nein. Gut, ich wünsche euch allen, äh, gute restliche Woche, genieße die Sonne äh, und ja, vielleicht schaut ihr auch gleich noch in eine Match rein. Vegas gegen Florida, Sunshine, Duell, ähm, mm. ja, dann gehört ihr von uns nächste Woche wieder. Einen äh, schönen day zusammen. Day. ciao ciao.
0: Hey, I'm Mark Trifley Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about... Pigeon. Pigeon. <lacht>
1: I just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it. It can go from calling someone a pigeon to a pidge, to a pidgey.
0: Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick Lindstrom, so he calls everyone a pigeon. If someone sees like a pigeon on the street, you, know, you take a picture of it and send like our team's Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always the you know good memory about talking about a pigeon. <laughs>